0: wir eben diese sogenannte Atrophie, also den Abbau von Muskulatur altersbedingt dem wirklich entgegenwirken wollen, sollten wir dieses Training auch in hohen, im hohen Alter aufnehmen, beibehalten und selbst Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und sich auf die 60 zubewegen oder schon, schon älter sind, es lohnt sich, es lohnt sich auch in einem gewissen Alter überhaupt erst anzufangen damit, denn was passiert? Diese typischen Altersunfälle, die sind oftmals dadurch bedingt und da deswegen so problematisch, wenn Menschen stolpern, hinfallen und es zum Beispiel nicht mehr abfangen können.
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Ich freue mich sehr, heute einen Hamburger Jungen, äh, den Nico Erone hier bei mir oder bei uns in der Healthy Show zu haben. Nico, ich stelle dich einmal kurz vor, du bist äh, Personal Trainer, du äh, hast ein Buch geschrieben, du kennst dich mit der Ernährung sehr gut aus, du bist Fitnesstrainer, ich glaube, du bist auf den auf den erweiterten Sprüngen in deiner Entrepreneurie karriere nenne ich es mal so nach dem Motto. Und ähm, genau, bis heute auch angereist. Von daher schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute etwas tiefer tauchen. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Sehr cool. Hol uns ab. Wer bist du? Was machst du? Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, ich glaube, die Frage ist eigentlich eher, was machst du nicht in dem Bereich? Biohacking, Gesundheit. Also ja magst du uns so eine kurze Intro geben?
0: Ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, ein wildes Feld. Also Grundsätzlich komme ich aus der sportlichen Ecke, wenn man das so sagen kann. Also ich war fast zehn Jahre als Sportredakteur bei einem großen, ja kann man ruhig sagen, bei Men's Health Magazin und habe dort ja die Chance gehabt und die Möglichkeit gehabt, eben mit Spitzensportlern, mit sehr erfolgreichen Trainern weltweit eben auch zu sprechen und habe immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, was sind deren Geheimnisse, Erfolgsgeheimnisse und wie kann ich die vor allem auch ein bisschen egoistisch für mich nutzen? Ja. Und am Ende ist daraus was entstanden, was ich dann, was mich mehr Richtung Coaching getrieben hat. Das heißt, ich habe versucht dann auch das Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, auch weiterzugeben. Und äh, parallel habe ich an meiner Fitnesstrainer Ausbildung gearbeitet, hatte da auch Zugänge, die glaube ich an anderen Stellen eben nicht stattgefunden hätten und mhm. nicht ermöglicht worden wären. Dementsprechend sehr dankbar für diesen Teil meines der Laufbahn und äh, habe dann mit der Zeit eben auch mehr und mehr Menschen weiterhelfen können, äh, sich in die gewünschte Richtung zu entwickeln, körperlich, ähm, was natürlich auch immer einen mentalen Aspekt hat. Mhm. Aber in dieser Zeit, äh, aus der sportlichen Ebene mal weg, habe ich auch gemerkt, dass diese, nennen wir sie, High-Performer, aber auch äh, Weltklasse-Athleten immer das Gesamtbild betrachtet haben. Einige mehr, andere weniger, aber ich habe sehr, sehr viele Tipps auch mitnehmen können, die sich aus den anderen Bereichen abseits des eigentlichen Trainings bewegen. Das heißt, da hatten wir zum Beispiel natürlich das Thema Ernährung, haben viele auf dem Schirm, dass es mhm. eine Rolle spielt, dass man damit vieles steuern kann, mhm. in welche Richtung auch immer man möchte, da kommt mhm. vielleicht später noch drauf, aber grundsätzlich diese Themen, dann dazu natürlich der Schlaf, Stressbekämpfung, auch ganz, ganz wichtig, mhm. Ja, das eigene Mindset, auch das ist ein Riesenfaktor und äh, die Mischung daraus, die hat mich eigentlich mehr und mehr in eine Richtung getrieben, zu der es noch keinen Namen gab, so richtig. Und mhm. irgendwann gab es den dann, der hieß Biohacking. Und das ist mittlerweile so auch die Welt, in der ich mich sehr, sehr stark bewege. Also das Erste, was ich, obwohl ich mich Fitness Trainer nennen darf in, in einem Personal Training, äh, Startgespräch oder in einem An Anamneseformular, auch Abfrage, das sind halt eben diese Punkte, diese einzelnen Punkte, wie ist der Schlaf? Wie ist dein Alltag aufgestellt? Was machst du gegen Stress? Wo würdest du dich einpendeln im Bereich der Stressbelastung? Und um ein Bild zu schaffen und um dann auch das Training beziehungsweise die Beratung daraufhin anzupassen. Und da bin ich jetzt an der Stelle, dass ich sehr, sehr viel das Glück habe, auch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, also von ProfisportlerInnen bis hin zu ähm, ja Menschen wie du und ich, wenn man das so sagen kann. Ja. Und das ist wirklich eine schöne... Ja, ein schöner Lebensinhalt oder eine schöne Mission auch, äh, mit der ich jeden Morgen sehr, sehr gern aufstehe, weil ich merke, Resultate treten ein und ich kann Menschen weiterhelfen, sich besser zu fühlen.
2: Ja, cool. Und sag mal, gab es, ähm, also wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du machst jetzt ja zehn Jahre, ne? das ist natürlich auch schon eine, eine, eine gewisse Zeit, äh, aber du du hattest ja auch eine Jugend, äh, ist ja wahrscheinlich auch irgendwie doch mal in eine andere Richtung erstmal äh, gekommen. Also gab es irgendwie ein Schicksalsereignis oder wurdest du irgendwie
0: inspiriert, weshalb du diese Reise angetreten bist? Oder? Ja, da gibt eine spannende Geschichte. Also bei mir ist es so, dass ich ursprünglich ein bisschen anders aussah tatsächlich als jetzt. Also, <lacht> Bitte mehr war, Details. <lacht> ich war äh, ursprünglich mal eher dem Ballsport, also dem Fußball zugeneigt über lange Jahre, über den Amateurbereich habe ich es aber leider nicht geschafft. Also es war immer so das Ziel, aber grundsätzlich ja. ähm, war dann irgendwann Also wirklich auch, dann Profifußballambitionen? Ja, ich hatte das lange so als großen Traum, wie ja. viele ja, junge Menschen da draußen dann wahrscheinlich. Aber tatsächlich hat sich dann irgendwann auch rausgestellt, reicht nicht dafür. Ja, dafür waren die Interessen da vielleicht noch in anderen Sportarten zu stark, als dass ich mich dann auch zu sehr auf eine Sache konzentrieren wollte und das wäre eben nötig gewesen. Ähm, dazu kamen dann Verletzungen, dazu kamen dass man auch in der Jugend also, sich irgendwie ausgelebt hat, mal mhm. probiert hat, okay, wie ist es, wenn ich mal zwei Nächte ineinander feiern gehe, was passiert dann? <lacht> und dann auch Sonntag mit auf dem Platz stehe. Hat dann in der Jugend auch ganz gut geklappt, aber später ja. hat man schon gemerkt, es könnte besser laufen. Und aus dieser Mischung heraus habe ich dann gerne auch, also ich spiele heute noch gerne Fußball, aber tatsächlich habe ich dementsprechend auch trainiert. Und ich war wirklich eher so dass körperliche Bild, was man als bei einem Ausdauersportler, bei einem Marathonläufer eher sehen würde. Also ich habe lange 68 Kilo gewogen, meiner Körpergröße von 1,85 ja, und äh, war sehr, sehr schmal unterwegs, wenn man das mal so verkriechen kann. Wo schießt du heute? Einfach mal um so, das ist das heute Bereich. bin ich bei knapp über 80 und äh, würde behaupten, jetzt auch nicht unbedingt mehr Körperfett zu haben, sondern äh, vielleicht sogar einen Tick weniger. Ja, wow. Und da, diese Reise, die hat mich eben auch motiviert und äh, ich habe gemerkt, es funktioniert. Also ich habe eine Tatsächlich mit einem Trainer hier aus, auch aus Hamburg, den, den nenne ich auch sehr gerne, den Moritz Klatten. Der hat mir, mit dem ich auch heute zusammenarbeite witzigerweise und, und eng auch äh, in seinem Gym, auch meine Personal Training Sessions durchführe, mhm. ähm, da hat sich der Kreis dann geschlossen. Der hat mir diese ganze Welt eben aufgezeigt und auch mich da zu Beginn sehr, sehr stark begleitet. Ich habe sehr, sehr viel von ihm lernen dürfen und da war eben die Chance für mich, das im eigenen Körper zu spüren. Und Das ist eine unfassbare Motivation gewesen für mich a weiterzumachen mich noch in die Richtung weiterzuentwickeln aber b natürlich auch dieses Wissen abzuspeichern und zu schauen was geht noch also ja. was was kann ich nutzen wie sind die Tools wie kann ich die vor allem weiter an Mann und Frau bringen und äh, ja daher kam dann auch die, die Motivation ähm, in, in dieses Coaching-Thema tiefer reinzugehen und äh, auch all das aufzusammeln weil das habe ich auch in meiner eigenen Transformation wenn man so nennen möchte gemerkt dass beispielsweise der Schlaf entscheidend ja. ist ja also es ist ganz klar dass die Trainingsleistung leidet wenn man nicht optimal ausgeruht in den nächsten Tag startet und äh, das habe ich natürlich auch immer wieder gespürt mit jedem neuen Training und andersrum auch mit jedem guten Training wenn man denn ausgeschlafen war und was man denn für einen guten Schlaf alles tun kann das war für mich auch eine äh, erstmal ein Rätselraten aber natürlich auch eine Reise und man es offenbaren sich Dinge und parallel dazu kam irgendwann dieser Begriff eben auf erste Autoren wie Ben Greenfield oder äh, Vorreiter wie auch Dave Asprey, kann man da auch gerne nennen, die haben sich, äh, haben diesen Titel dem ganzen Thema gegeben und äh, ich habe mich da irgendwie abgeholt gefühlt. Ich habe ja, gemerkt, cool. hey, äh, das ist eine Welt, da kann man mal tiefer reingehen. Also, es mhm. gibt so viele Tools und das Schöne, um das kurz abzuschließen, das Schöne ist wirklich an der Welt des Biohackings, also der Selbstoptimierung, wenn man es so übersetzen möchte, dass es ein offenes Feld ist. Das heißt, es werden sich Disziplinen herangezogen, wissenschaftliche Disziplinen, aber auch Erfahrungen aus ja, vielleicht sogar, wie sagt man so schön, anecdotal evidence, also äh, quasi Ergebnisse aus Experimenten an sich selbst. ja, ja Da bin ich ja, dann auch ja. gerne so das, ähm, das Meerschwein gewesen oder <lacht> ja. derjenige, der es eben ausgetestet hat. Und ähm, <lacht> nichts wirkt am Ende. Also muss man natürlich vorsichtig sein. Nicht jede Erkenntnis, die man an sich selbst gespürt hat, ist auf andere Menschen zu übertragen. Da hilft uns die Wissenschaft schon so sehr, sehr, sehr stark. Ich bin auch ein Freund davon, sich auf Studien zu berufen. Ähm, auf der anderen Seite muss es natürlich für das Individuum funktionieren. Total. Und ja. nichts, nichts bleibt so stark hängen. Es ist sehr, sehr viel einfacher eine Gewohnheit aufzubauen, wenn ich am eigenen Körper spüre, es funktioniert für mich.
2: Ja, naja, klar. Ich glaube, da hast du ein paar ganz spannende Themen äh, auch geschliffen. Ich würde, glaube ich, nochmal äh, noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube nicht, dass jeder Zuhörer eigentlich weiß, was dieses Biohacking eigentlich genau heißt. Im, und ich glaube auch, äh, du hast ja gerade schon das Selbstoptimieren genannt. Auch der Begriff ist äh, mittlerweile ja auch zu Recht zum gewissen Grad etwas äh, mit Vorsicht, nicht also nicht mit Vorsicht zu genießen, aber er ist sicherlich nicht nur positiv assoziiert, sondern ähm, ich ziehe mal so eine kleine Parallele und zwar gab es ja immer, ich glaube, ganzheitliche Ernährungsberater. Das war ja auch irgendwann, ich glaube vor 10, 15 Jahren kam das auf einmal. Und, äh, von all dem, was du gerade erklärt hast, äh, bin ich fast ein bisschen verleugnet zu sagen, so äh, du bist ein ganzheitlicher äh, Lebensoptimierer oder sozusagen jemand, der eigentlich nicht unbedingt nur optimieren möchte, sondern äh, ich glaube auch immer eine etwas bessere Lebensqualität ähm, bereitstellen möchte. Und ich weiß nicht, ob du da noch mal irgendwie ein paar Worte dazu sagen kannst. Ähm, weil du auf der einen Seite bringst du natürlich die Fitness mit, du bringst Kraftsport mit, du bringst auch die Ernährung mit. Trotzdem redest du über Schlaf, du redest quasi über Individualismus auch, was Ernährung, was Trainingsstile angeht. Und ey, hast du nochmal Lust, das Thema Biohacking vielleicht nochmal etwas ähm, holistischer zu erklären? also holistisch ist genau
0: das Stichwort. Das hätte ich jetzt auch als ähm, nächste, als nächstes Synonym einfach gebracht. Mhm. Weil Selbstoptimierung, wie du zu Recht sagst, ist leider wird es zum Teil mit Perfektionismus auch gleichgesetzt. Ja. Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Selbst Optimierung lässt sich aber tatsächlich in der Praxis so umsetzen, dass sie motivierend wirkt, statt Druck aufzubauen. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, ähm, es gibt den Faktor des Perfektionierens und da muss ich auch selbst sagen, habe ich auch viel gelernt mit der Zeit. Ja. Ähm, allein durch das Thema, ähm, also um nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, allein durch das Thema Effizienz. Ich habe früher ähm, Irgendwann mal noch keine Kinder gehabt, als ich etwas jünger war. Mittlerweile habe ich zwei und dadurch hat sich meine Zeit nicht halbiert, sondern einfach mal äh, ist ein Drittel vielleicht noch von übrig ungefähr. Äh, was total schön ist, es ist kein, ähm, keine Minderung der, der Lebensqualität. Im Gegenteil, es ist äh, ein Glück. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich genau überlegen muss, welche Methoden, welche Routinen, welche Strategien kann ich für mich, für meine Gesundheit, für meine Zufriedenheit für meine Leistungsfähigkeit einsetzen und dieses effizientere Denken. Ich glaube, das treibt dann auch eher dahin, dass man gar nicht in die, in die Gefahr kommt, äh, dem Perfektionismus zu verfallen. Ich glaube, wenn man sich genau überlegt, was passt noch in meinen Tag? Was habe ich zur Verfügung? Ähm, was kann ich einsetzen, ohne überfordert zu werden? Dann ist man auf dem richtigen Weg, äh, wie man sich so schön sagt, die beste Version seiner Selbst ja. zu sein oder sich dahin zu entwickeln, weil die beste Version ist immer das ist eigentlich auch ein kein optimaler Begriff, weil am Ende das ist sozusagen das Endziel und das ja. wird man nie erreichen. Dem, dem muss man sich glaube ich bewusst sein, dass am Ende irgendein Bild steht von sich selbst, aber das wird nie perfekt sein. Ja, ja. Es ist immer immer eine Annäherung und äh, ich glaube, wenn man es gibt auch Tage, es gibt auch Rückschritte, es gibt auch Tage, da äh, auch ich musste mich damit abfinden, äh, ab und zu mal erkältet zu sein, als plötzlich mein Sohn in die Kita ging. Ja, das mhm. muss man auch sagen. Und das erzähle ich aber auch sehr, sehr gerne in meinen Coachings, weil oft werde ich dann als, ähm, ich habe durch meine Vergangenheit auch als Fitnessmodel, die äh, oftmals so, so einen Status gab, den ich gar nicht haben wollte, ähm, irgendwo natürlich schon Vorbild zu sein und äh, wie gesagt, eine gewisse Fitness auch darzustellen nach außen. Auf der anderen Seite aber auch, äh, dass sich Menschen dadurch unter Druck gesetzt gefühlt haben und das wollte ich in jedem Fall auch vermeiden deswegen erzähle ich sehr sehr gerne dass ich ab und zu mal erkältet bin ich versuche dann mit allen Mitteln das schnellstmöglich wieder loszuwerden mhm. aber auf der anderen Seite eben auch dass bei mir auch Trainingstage mal ausfallen ja, ähm, aus unterschiedlichen Gründen weil ein Kind krank ist und zum Arzt muss weil ich wenig geschlafen habe weil irgendwie ähm, ich weiß nicht andere Termine waren der der Terminkalender aus allen Nähten geplatzt ist ich eine in Anführungszeichen Nachtschicht äh, durchführen musste, also in, im Schreiben meines Buches in dem Prozess, da ist auch die eine oder andere Nachtschicht angefallen, mhm. obwohl ich kein Freund davon bin. Nichtsdestotrotz mussten die Dinge fertig werden und wir finden uns dann wieder in, in Sondersituationen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich klar wird, A, ähm, es gibt manchmal diese Rückschritte, aber B, sollte man eben auch wieder den schnellstmöglichen Weg finden zur ursprünglichen Routine zurückzukehren. Das ist, glaube ich, auch bestes Beispiel ist da so die Ernährungsberatung. Da ist es so, natürlich gibt es mal Momente, da hat die Schwiegermama Geburtstag und es gibt äh, eine Sahnetorte und da darf man dann auch nicht Nein sagen. Ähm, sonst <lacht> gibt es ein Problem, mhm. ein größeres. Und da in diesen Momenten ist es eben wichtig, sich dann nicht selbst zu bestrafen in irgendeiner Form. Ähm, da ist, hilft auch keine Bewegung. Also Bewegung ist keine Bestrafung. Auch das unterstreiche ich sehr, sehr gerne für schlechtes Essen, sondern mhm. oder für was auch immer. Sondern äh, Bewegung ist ein Gewinn für uns und die sollten wir jeden Tag in irgendeiner Form unterbringen. Nur wenn ich einmal von dieser Gewohnheit abtrete und äh, einen Schlenker mache in eine andere Richtung, äh, dann soll ich die bitte auch genießen. und Aber dann schnellstmöglich wieder zurückkehren zur gewohnten zielorientierten Strategie.
2: Ja, sehr cool. Ich glaube, also vor allem, was mich sehr angesprochen hat, ist eben die Authentizität des Ganzen, ne? weil ich glaube, also wir versuchen ja über den Podcast, glaube ich, das Thema etwas äh, massentauglicher zu machen, wenn ich es mal sage. Ne? Also ich glaube, lange wurde Biohacking so ein bisschen als reichen Hobby äh, auch in Amerika gesehen, ne? weil dann sollst du dir für 50.000 Euro oder Dollar sollst du dein ganzes Equipment kaufen und bist du dann ein Biohacker oder was, ab wann ist man überhaupt ein Biohacker? Ne? Und ich glaube, ähm, das ist so die, die eine Bewegung. Die zweite ist ja, glaube ich, dass irgendwie dann auch Leute wie Dave Espy sagen, sie wollen, ich weiß nicht, 140, 150, 160 Jahre alt werden. Und ich finde irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber gesagt, was bringt mir denn das, wenn ich 160 Jahre alt bin, wenn aber meine Lebensqualität überhaupt nicht da ist, wenn ich krank bin, wenn ich irgendwie vielleicht sogar einen Gedächtnisverlust habe. Ne? Und ich glaube, das fand ich ganz schön bei dir, weil ich glaube, am Ende sind es halt alles Menschen. Wir sind alle Menschen. Wir haben Emotionen. Wir sind keine Roboter. Ne? Und ich glaube... Dementsprechend geht es eigentlich für mich, zumindest im Biohacking, eigentlich eher darum, mehr aus also mehr aus mir rauszuholen, aber nicht aus Triebsuchtsicht, ne, oder sozusagen aus, ich sag mal, Zuckerbrot und Peitsche, sondern eigentlich eher, wie kann ich quasi das Level erreichen, das ich erreichen möchte, und mit möglichst guter Lebensqualität, ne, guter Schlaf und so weiter. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was du eben auch ganz klar skizziert hast. Ne? Und ich finde es deshalb sehr sympathisch, dass du sagst, ey, ich bin kein Superhuman, ich mag vielleicht manchmal so aussehen, wenn ihr mich auf den Cover seht, aber ja, trotzdem habe ich eine Grippe und eine schniefende Nase und trinke wahrscheinlich
0: auch mal ein Bier. Ne? Das gehört auch dazu. Oh, das kommt mal vor. Oder ist in der Vergangenheit <lacht> schon mal vorgekommen. Sagen danke, wir so. ja. Äh, ja, und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Also um das nochmal kurz mit dem Finanziellen aufzugreifen. Es ist natürlich, es macht mir auch Spaß. Ja? Also ich zum Beispiel investiere sehr, sehr gerne Geld in Gesundheitsgadgets, die auch teuer sein können. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss es aber nicht jede und jeder so als Hobby sehen, sondern ähm, es ist eben auch möglich, mit Tatsächlich einem sehr, sehr geringen Budget, Toll. etwas für die Gesundheit mit den Mitteln des Biohackings zu tun. Also Biohacking bedeutet nicht, ich ähm ba bastel mir mein eigenes Labor zu Hause also zusammen aus aus technischen Geräten. Das kann ein Teil sein, wenn man das möchte. Ja. Und da gibt es ähm, sinnvolle, mehr oder weniger sinnvollere Investitionen. Auf der anderen Seite ähm, kann ich aber auch beispielsweise mit Sonnenlicht, äh, auch die Kältetherapie lässt sich super ähm, eben umsetzen im Sommer jetzt in Deutschland schwieriger aber auch da gibt es kalte ähm, flüsse und bäche die in die ich reinspringen kann ähm, und ins meer dann im winter ja, ja, wenn es ja. richtig schön kalt wird das da bin ich zumindest in norderstand ist es ein <lacht> vorteil den man dann hat der, der weg ich komme ursprünglich aus lübeck also mehr oder weniger direkt von der ostseeküste und äh, da ist mal der weg sehr sehr kurz gewesen mache ich auch nach wie vor sehr sehr gern dass ich ja. mich aus hamburg dann zur küste bewege und äh, dort eben Eisbade, sobald mhm. das Wasser dann, ähm, ich würde so sagen, unter 10 Grad ist, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ja, also viele, viele Vorteile, die man eben auch ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Ähm, und das waren jetzt nur zwei. Ähm, das nächste Fass, was wir auch machen können, wäre dann äh, mit Atemübung zu arbeiten. Also wir atmen alle den ganzen Tag, ja. auch da gezielt ähm, mit diversen Routinen ähm, sich die die eigene Entspannung zu gönnen am Ende eines stressigen Tages oder auch vorab schon in, innerhalb einer Morgenroutine, auch das kostet nichts.
2: Ja. Klar. Erzähl doch mal von deinem idealen Tag, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Du hast ja schon so ein paar Tipps und Tricks irgendwie erwähnt, aber ähm, du sagtest ja schon, guter Schlaf ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Also kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie wäre so, wie, wie sähe so dein idealer Tag aus? Gerade vielleicht auch in Bezug auf mögliche Inspiration für einige Zuhörer Hörer
0: oder Zuhörerinnen, ne? aber um nochmal neue Akzente vielleicht zu setzen. Ja, spannend. Also wenn wir mit dem Schlaf mal anfangen vielleicht, normalerweise würde man jetzt mit der Morgenroutine beginnen, aber ich fange sehr gerne mit dem mit der eigentlichen Nachtruhe an. So, da ähm, bin ich mittlerweile, pendle ich mal mich da irgendwo zwischen sieben und siebeneinhalb Stunden Schlaf ein, das ist die Quantität. Ähm, eigentlich im Idealbild 7,5, weil man so von den Schlafzyklen eher von 90 Minuten spricht, aber mhm. äh, wenn man die mal zusammenrechnet, dann äh, würde man entweder sechs, das wären zu wenig laut wissenschaftlicher Datenlage, ähm, sieben wären besser, siebeneinhalb noch besser, weil wir da eben genau mit dem Zyklus wieder vollenden. Würde für mich, ist manchmal ein bisschen tricky unterzubringen, weil natürlich dann äh, es morgens früh losgeht, äh, ich gerne auch im Moment früher wach bin, also alle die Kinder haben da draußen. Ähm, es wäre von Vorteil, ein paar Minuten vor denen aufzustehen. Ähm, zumindest ist das für mich ein Riesenvorteil, wenn ich es äh, schaffe. Manchmal ist es natürlich so, da sind die eher dran, dann äh, kann ich das, äh, die Morgenroutine ein bisschen eindämmen. Aber grundsätzlich ist schon mal eine Idee, ähm, so aufzustehen, dass ich der Erste bin und äh, Ruhe habe. Ja, das ist ganz wichtig. Also Ruhe als, als Faktor am Morgen ist eine schöne Sache. Und wenn wir jetzt über den, Sp den Schlaf sprechen, in der Summe ist natürlich auch die Schlafqualität wichtig. Da kann man dann vielleicht bei der Abendroutine drüber sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass ich als erstes dann morgens meine Schlafmaske zur Seite schiebe, also völlige Dunkelheit. Das du stehst
2: wirklich eine Schlafmaske, oder? Ja. ja
0: okay. Ich habe mittlerweile einen entdeckt, oder habe auch schon, der habe ich schon sehr, sehr lange. Die merkt man kaum. Also das ist ganz, ganz angenehm, ist komplett abgedunkelt mhm. und damit, die stört eigentlich überhaupt nicht. Mache ich ja morgens auf. Das erste, was ich mache, ist, ist die Ruhe zu kurz zu genießen. Und dann schaue ich, dass ich. Als allererstes, und das sind jetzt ein paar Dinge, die natürlich jetzt auf meinem Level eingebaut sind, ähm, die aber jetzt auch nicht so dramatisch, exotisch sind, dass ich sagen würde, sollte man nur als profi biohacker durchführen, sondern das kann man ruhig mal ausprobieren. Als Erste, was ich in der Regel mache, ist, dass ich eine Tageslichtlampe einschalte. Ähm, jetzt an den Tagen, jetzt wird es langsam schon wieder dunkler ähm, morgens, wenn ich aufstehe. Wenn es dann natürlich morgens bereits hell ist, wäre das Smarteste natürlich direkt vor die Tür zu gehen, weil man die Möglichkeit hat, entweder auf dem Balkon, in den Garten, ähm, je nachdem, je nach Wohnsituation und Tageslicht zu tanken. Ja, als erstes ein sehr, sehr, sehr starkes Signal einfach für den Körper, man spricht da ja. von Zeitgebern, also die, jeder Mensch hat eine innere Uhr und die abzustimmen mit dem ähm, Sonnen-Mond-Zyklus, das ist eine smarte Idee, weil dann schläft man auch nachts besser.
2: Ja Und äh, und ich glaube auch, dass das Cortisol direkt gesenkt wird, wenn du Licht morgens am Tag auch hast. Auch das, ne? also, ja, guter Punkt. Sind, glaube ich, auch hormonell einige Themen, weshalb Licht eigentlich, an Licht kommt man nicht
0: vorbei, ne? Genau, also Cortisol ist, genau, abends dann äh, zu meiden oder äh, morgens eben auch, deswegen ist es nicht als gut oder schlecht zu sehen, sondern neutral. Mhm. Morgens ist es dein Freund, macht dich wach und ähm, da nutze ich dann entsprechend eine... Ähm, Tageslicht ab, um diesen Effekt zu generieren. Als nächstes ähm, nutze ich dann das Ölziehen als, ja, schon ein bisschen exotisches Tool, aber grundsätzlich ähm, braucht man dazu nichts anderes als beispielsweise Kokos Kokosöl. Ähm, Finde ich jetzt geschmacklich an, am angenehmsten. Kann auch mit Olivenöl arbeiten, aber grundsätzlich ist es eine, ähm, vom Geschmack her recht angenehm. Und das spüle ich circa fünf Minuten, manchmal sind sieben. Äh, viel länger würde ich es nicht machen, weil dann irgendwann tatsächlich die die Bakterien, die ich eigentlich loswerden möchte aus dem Mundraum, auch wieder aufgenommen werden, wenn denn zu lange durch den Mund gespült werden. Also ich mache nichts anderes, als dass ich, das Öl wird ja dann, wenn es vorher hart war, wird es flüssig und ich spüle sie dieses Öl durch den Mund zwischen meinen Zehen in diesen Zahnzwischenräumen und versuche dadurch eben all das, was sich dort angesammelt hat, auch über die Nacht, äh, loszuwerden. Das heißt, nach diesen fünf Minuten, ähm, nämlich ein Tuch, sollte man vielleicht nicht in den ähm, Abfluss einfach spucken, sondern tatsächlich äh, eher ein Tuch nehmen, das dann wegschmeißen. Ansonsten könnte der, äh, könnte es da Probleme im äh, tatsächlich in, im Wasserabfluss geben, dass die, die Leitung dann verstopfen. Ähm, ich bin Freund davon, das dann einfach loszuwerden, den Mund auszuspülen und danach ganz regulär Zähne zu putzen, Also kein wilder Biohack an der Stelle. Ähm, aber das ist so mein, meine erste äh, Routine. Während ich das mache, das ist ja das Schöne an so sogenannten passiven Hacks, ähm, kann ich andere Dinge tun. Ja, das heißt, ich muss mich jetzt nicht darauf konzentrieren. Ähm, das ist eine, eine Aktivität, die ich so nebenher durchführen kann. Äh, ich bereite dann ein großes Glas Wasser für mich und meine Frau zu. Es ähm, ist dann meist so 0,5 mindestens ähm, an gefiltertem Wasser. Äh, da füge ich dann so ein paar Elektrolyte hinzu. Da reicht aber auch ein gutes... Meersalz beispielsweise, ein Viertel Teelöffel zum Beispiel, ähm, dazu mache ich sehr, sehr gerne auch ist äh, so eine klassische Kombination, die auch viele Gesundheits- ähm, mehr oder weniger Freaks auch nutzen, um morgens ähm, ja eben auch so einen kleinen aktivierenden Effekt zu haben, ist ähm, Zitronensaft oder Limettensaft, also in jedem Fall eine Zitrusfrucht, die man dann auspresst, äh, da kann man von einem bis drei, vier Teelöffel äh, dem was hinzufügen und das ist steht dann schon bereit, wenn ich nach dem Zähneputzen bereit bin, äh, dieses Glas zu leeren, denn man leicht man wacht in der Regel leicht dehydriert auf am Morgen, hat logischerweise in der Nacht nichts getrunken und hat dann die Möglichkeit, als erstes dem Körper so eine, ich betitel das ganz gerne, als äh, Dusche von innen zu gönnen und so habe ich eben äh, das direkt abgehandelt. So und dann... Ähm, ja, werden auch schon die Kinder so langsam wach meistens. Ich versuche dann immer noch eine kurze Bewegungssession unterzubringen. Ähm, klappt in der Regel, wenn nicht, mache ich es mit den Kids auch parallel. ich finde es immer witzig, ähm, krabbeln mal mehr, mal weniger auf mir rum. Ähm, aber grundsätzlich ist es auch, ähm, nicht nur auch, es ist eigentlich eine sehr, sehr smarte Idee, Bewegung in, den, in die Morgenroutine unterzubringen. Mhm. Ähm, wenn man kann, auch gerne kombiniert mit Autoaktivität. Das heißt, diese Bewegung draußen durchzuführen, wäre noch zielführender. Und äh, die besteht dann aus unterschiedlichen äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, einige davon sind körperhaltungsoptimierend. Ähm, ich habe das Glück, dass ich aus dem Personal Training eben eine hohe Bandbreite an Übungen kenne. Aber grundsätzlich ist es da eine Idee, vor allem, wenn man sich das so vorstellt, die Muskeln zu aktivieren, die ich nicht im Spiegel sehe. Ja, das heißt, die komplette Körperrückseite, mhm. also oberen Rücken, ja, auch die, der hat viel, viel also ist der aktiviert, ist zum Beispiel meine Körperhaltung sehr, sehr viel aufrechter. Ähm, auch die Bürohaltung, die viele dann im Laufe des Tages so gern einnehmen, wenn sie lange am äh, Rechner sitzen oder am Schreibtisch sitzen, äh, die kann man dann gleich schon so ein bisschen abmildern am Morgen, indem man sich gleich von der Körperhaltung in die richtige Richtung bewe bewegt. Dann den unteren Rücken, der ist auch sehr, sehr entscheidend und vor allem aber auch die Po-Muskulatur, den unteren Rücken, der oft mit ähm, gerade wenn man viel sitzt, auch mit Schmerzen oder von Schmerzen geplagt ist, um den mhm. zu entlasten, ist eben die mhm. Gesäß- oder Po-Muskulatur auch sehr, sehr entscheidend. Ähm, und ja, sozusagen die ganze hintere Kette bis hin zu den Oberschenkeln, hinteren Oberschenkeln und der Wadenmuskulatur, die möchte ich aktivieren. Und die vordere Körperhälfte eigentlich eher stretchen und dehnen. Ja, und daraus ergibt sich eine Kombination für mich an diversen Übungen. Wie machst du das? Also Kannst du, kannst du einen einem Sitzen mal zeigen, oder? Äh, Im Sitzen. Na, da dann jetzt die Haltungsübung, sagst Wahrscheinlich irgendwie. Ja, ja genau. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr gerne, ähm, also beginnen auch mhm. in der Regel mit einer, mit einer Haltungsübung. Es wäre ein Stretch, dass man sich aufrecht hinsetzt und äh, zwei Dinge tut. Einmal den Kopf nach hinten schiebt. Also konträr dem, wie man am Schreibtisch irgendwann eingefallen sitzt. Okay. sondern ja, diese Smartphone-Haltung, ne? Genau. Den Kopf nach hinten schieben ist das erste. Und dann probiert, den Kopf zu heben, ohne die Arme dafür zu benutzen. Das heißt, yeah. ja, ich habe jetzt hier eine, wirklich eine, eine Auseinanderziehen in der Halswirbelsäule und dieser Effekt, tatsächlich knackt es danach auch so ein bisschen, mhm. ähm, positives Knacken an der Stelle, was natürlich gerade bei der Halswirbelsäule ist sehr filigran, ist auch ja. passend, dass man nicht zu ruckartig aber das ist eine sehr schöne Übung, die man auch zwischendurch, gerade wenn man lange am Schreibtisch sitzt, mal machen könnte und das ist so eine der Übungen, was ich dann auch gerne mache, ist dann, ähm, dass ich mich hinknie und die Arme nach vorne lang lege, ist eigentlich eine Übung auch aus dem Yoga, also sowas wie ein, Herabschauender Hund zum Beispiel ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Ähm, das sind alles so, so Kombinationen. Ich versuche dann, ähm, mich vorzubeugen. Die würde die Übung Good Mornings, wenn man das mal googelt, glaube ich, ist man da re relativ schnell mit einem YouTube-Video, was was eben zeigt, dass ich den Oberkörper vorbeuge und dann mit Hilfe der hinteren Kette, Vormuskulatur, unterrücken ja. unterer Rücken, hinterer Oberschenkel mich wieder aufrichte. Ja. Das sind Davon führe ich eine Variante durch. Cool. Ähm, wer möchte, kann auch da gerne... Ähm, ich bin ein Fan von Widerstandsbändern. Also wer sich eins zulegen möchte, das ist eine sehr, sehr gute Investition, die auch gerne mal in der Schreibtischschublade landen darf. Also <lacht> ähm, sollte eigentlich jeder äh, Schreibtischschublade sein. Also, ja. Müsste man eigentlich mal durchsetzen, dass das äh, Pflichtprogramm ist. <lacht> Grundsätzlich lassen wir sich damit auch sehr, sehr schöne Übungen durchführen. Zum Beispiel einfach ein Auseinanderziehen des Bandes. Also Band Pull Aparts ja, ja. ja. ist eigentlich die Körperhaltungsübung schlechthin, die ich auch am Morgen schon direkt äh, einbaue und äh, die entlastet eben. Das heißt quasi,
2: äh, das kann man aufrecht hinstellen und dann die Bänder quasi außen, nach außen ziehen, ohne dass die Schulter hoch
0: oder genau. geht. Ne? Also, ja, genau. genau. Das ist, ja. Dadurch erreiche ich eben, dass ich äh, hinten die Schulterbette nochmal ganz bewusst zusammenziehe ähm, und der Effekt danach ist in der Regel auch eine Aktivierung der hinteren Schulter, also die ähm, kann man dann gezielt mit Ansprechen, ja. ansteuern und äh, das ist durchaus ein Vorteil, die sehr, sehr stark mit einzubinden. Viele machen im Training den Fehler, dass sie zu sehr äh, im Bereich der drückenden Übung arbeiten. Das heißt, alles was Liegestütze, Spank, voll, drücken, ja. all das, genau, sorgt eben unterm Strich über Jahre hinweg äh, für ja eher eine Körperhaltung, die suboptimales ist zu dem Lifestyle, den wir leben, muss man immer dazu sagen. Es ja. wäre alles nicht so problematisch, wenn wir nicht so viel sitzen würden, wenn wir nicht so viel, jetzt sind wir ja jetzt auch gerade, aber ja. <lacht> äh, grundsätzlich an äh, Tischen sitzen würden und dort auch noch ja. vor dem Körper arbeiten würden. So, und ich, das ist so die Mischung, die ich dann... Ich finde, das eigentlich denke, das eine ganz
2: schöne Überleitung. Ich frage ihn noch nochmal zur Abendroutine. Mhm. Ähm, aber ich finde, du hast vorhin schon auch gesagt, gesagt ne, dass dieses Thema Bewegung, oder Sport schnell mit, äh, ach du liebes bisschen, jetzt habe ich zu viel gegessen, jetzt muss ich auf die Matte, ne? Also und ich glaube, so bin ich teilweise auch aufgewachsen. Also ich glaube, meine Eltern waren ey, keine Sportmuffel, aber sie waren äh, sicherlich weit weg davon, dass sie irgendwie gesagt haben, hey, ich mache das jetzt quasi auch, um in mich und mein Alter oder auch meine Lebensqualität zu investieren. Und wir haben eben im Vorfeld kurz über das neue Buch von Peter Attia geredet, Outlive, kann ich sehr empfehlen. ich kommt jetzt, jetzt, glaube ich, die nächsten in, in Deutschen raus. Ähm, aber ich würde dich eigentlich gerne mal, würde eigentlich gerne mal von dir hören, sozusagen, welchen Stellenwert eigentlich Bewegung, Sport. Sport ist ja nicht gleich Bewegung, Bewegung ist nicht gleich Fitness, ist nicht gleich Kraftdauer. Ne? Also wir haben ja also sowieso ein Riesenfeld, über das man sich unterhalten muss. Über wenn du jetzt sozusagen mal sagst, hey, welchen Stellengrad hat das für dich? Vielleicht aus dem Biohacking und vielleicht jetzt auch gar nicht mal aus professioneller Sicht. Und welchen Stellenwert sollte es denn eigentlich für unsere Generation oder auch für unsere, für unsere Gesellschaft jetzt gerade haben? Du hast schon angesprochen, mit die Smartphone-Haltung. Es gibt ja wunderbare Bilder davon, wie sich das Ganze auch wieder weiterentwickelt. Ähm, die und
0: rückwärtsgerichtete.
2: Ja, genau. Ja, ja. Und, und ich glaube, also ich, und, und ich frag das natürlich gezielt mit einer Hoffnung, dass wir vielleicht auch Mut machen können, dieses Thema nicht als Bestrafung
0: anzusehen. Also da schon mal hier der Teaser. Jetzt würde ich es gerne mal von dir hören. Total, da ja, bin ich bei dir. Also ich würde grundsätzlich unterscheiden mhm. zwischen Alltagsbewegung äh, und der sportlichen Betätigung. Also es sind zwei verschiedene Sachen, ähm, um das kurz mit einem Beispiel zu füllen. Alltagsbewegung ist all das, was wir sozusagen auf der Straße erledigen, beim Einkaufen äh, ein paar Schritte machen mhm. oder eben ein paar Treppen hochgehen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Wie auch immer, ähm, all ein das, was Beheben, uns von A Gepränke nach B Kisten. bringt. Genau, ja. oder eben aber auch das ähm, Ausräumen der Geschirrspielmaschine. -Geschirr ja? Auch das ist irgendwie eine Form der Alltagsbewegung. Ja. Ähm, Unterschied zum Training ist, in der Regel schwitze ich dabei weniger, <lacht> das ist das Offensichtliche, mhm. ähm, Training ist immer auch per Definition ein, eine abgezielte Leistungsverbesserung. Das heißt, ähm, wenn ich trainiere, möchte ich besser sein als im letzten Training. Und das ist sozusagen der entscheidende Unterschied. Wenn ich jetzt zu zum Supermarkt gehe, habe ich nicht das Ziel, schneller zu sein als beim letzten Mal. So, das ist so die, der per Definition einmal der Unterschied. Ja. Und es ist eben auch, das Schwitzen ist jetzt so daher gesagt aber ist tatsächlich auch ein, ähm, kein entscheidender Punkt. Es muss nicht mehr stattfinden, aber es ist natürlich generell ein, ein großes Plus, wenn ich irgendwas einbaue in meinen Alltag, wo ich auch mal tatsächlich, bezüglich der Schwitzen ist ja nur der, der endgültige Effekt, den ich dann irgendwie auf meinem Shirt sehe und okay, ich habe was getan äh, und mir ist warm, ähm, das sind so die Effekte, aber all das, was sozusagen vorher im Körper passiert, A, hormonell, B, äh, Herz-Kreislauf-technisch, das ist ja vorgelagert und die Effekte davon sind natürlich enorm, also nicht nur, nicht nur das Schwitzen an sich ist jetzt gesund sonderlich, ähm, klar kann ich damit auch ein paar, ähm, also Sauna, ja, Infrarotsauna, da kann ich natürlich schon auch Effekte erzielen, aber im Sport geht es natürlich auch um die vorherigen Effekte im Körper, die ich dadurch ähm, Feuer oder befeuere im wahrsten Sinne. Und da kann man natürlich jetzt, diese, wenn man diese Unterscheidung kennt und weiß, ah, Alltagsbewegung, kommt in der Regel der Schluss, dass gerade von der Alltagsbewegung, zu wenig im Leben der meisten Menschen vorkommt. Also ja. ich habe mal in einem anderen Podcast ähm, dafür plädiert. Also da war die Frage, wenn du Bundeskanzler wärst, glaube ich, oder irgendwie Politiker wärst, ja. was würdest du für eine äh, ein Gesetz erlassen in Richtung Gesundheit? Und da habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal, eine gute Idee wäre eigentlich, eine spaziergehpflicht einzuführen. Ja, das ja. äh mindestens... Diese, Also es sind immer 10.000 Schritte. Die Es hat einen, eigentlich einen relativ zufälligen Hintergrund. Das hat mal äh, tatsächlich eine Firma, die die ersten Schrittzähler auf den Markt gebracht hat, äh, sozusagen erfunden. Trotzdem ist eine gute gute Richtlinie. Ähm, ja, spannend. Sich ich, also ich, ich, ich orientiere mich auch daran, und gucke mal meine 10.000 Schritte. Ne? Ja, es, es ist auch in Ordnung. Also ja. da befinden wir uns, ich glaube, es ist kein Problem, wenn man sich bei 8.000 am Ende einfindet. Ähm, aber die viele von uns, sind irgendwie gerade auch jetzt nach Corona oder während Corona auch ähm, ans Homeoffice gebunden und ja, wir legen das auch weiter, ja. was einerseits ein riesen Vorteil sein kann, auf der anderen Seite schränkt das die Bewegung sehr, sehr stark ein. Also ja. ich habe teilweise auch im Personal Training Kunden gehabt, wo ich gefragt habe, hey, die trainieren super, ich sehe das, ich sehe die Werte, ich sehe, wie sie sich äh, entwickeln, ähm, aber körperlich passiert da kaum was, habe ich so ein bisschen nachgeforscht und habe mir dann aber auch mal die Auswertung von der von Smartwatch geben lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Wunder, da stehen jetzt zwei bis 3.000 Schritte am Tag auf der Uhr. Und logisch, da haben wir das, das Problem gelöst und plötzlich, bum 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 ging das Körper runter. Ja, also das, das sind Punkte, mit denen ich sehr, sehr viel erreichen kann. Viele unterschätzen das Thema der Alltagsbewegung enorm. Also das ist ein riesen, riesen Spielraum, den ich da freisetze. Und ähm, allein dadurch sollte, musste man eigentlich probieren, ähm, auch eine Variation im Pulsbereich hinzukriegen. Das heißt, dass ich mal wirklich auch den Puls durch Alltagsbewegung hochtreibe. treibe, öfter mal die Treppen nehme. Also Fahrstühle sind eigentlich, sei denn, man, man fährt jetzt irgendwie historische Gebäude oder Kirchen hoch, sowas ist natürlich eine andere Nummer. Ähm, aber grundsätzlich sollte man eigentlich in jedem äh, nicht gerade Wolkenkratzer äh, die Treppen nehmen, also naja. da bin ich ein großer Freund von und dann natürlich auch Wege zu Fuß zurücklegen, ähm, das Fahrrad nutzen.
2: Ja, ich habe das am eigenen Beispiel. Ich wo habe halt den Luxus, dass ich nur zweieinhalb Kilometer von vom Büro hier entfernt wohne und ich bin immer Fahrrad gefahren, bin aber nicht über zwei, dreitausend Schritte gekommen, ne, weil du fährst morgens halt hin, ich war, ne, dann Fahrrad gefahren, dann mittags kleine kleine Runde, abends Fahrrad zurück und das war's so. Und dann habe ich halt irgendwann das Fahrrad stehen gelassen. Und seitdem komme ich jeden Tag über 10.000 Schritte. Und nur, weil ich sozusagen, gut, ich brauche halt doppelt so lange. Aber dafür habe ich ja die 10.000 Schritte. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich so kleine Tipps und Tricks, wie man sich so ein bisschen im Alltag, glaube ich, ausschimmelt, ne Oder ich meine, wenn man mit Freunden telefoniert, nee, auf umso versetzt kann ich genauso gut wahrscheinlich einen Spaziergang tätigen
0: und so. ne Also das finde ich ganz spannend, die Assoziation. Total. Und dahingehend würde ich auch noch sogar einen Schritt weitergehen dass man, also A war es von dir ein smarter Move, quasi zum Spaziergang zu wechseln, weil natürlich auch die Bewegungsform an sich eine gesündere ist. Also es gibt nichts Natürliches. Das, das Rad musste erst erfunden werden, damit wir es benutzen konnten. Ja. Um, und rein evolutionär ist es natürlich die natürlichste Bewegungsform schlechthin. Es um, gehen. Das Zweite ist flüchten oder jagen. Das heißt sprinten. Also nicht das Joggen, was ja viele machen und da sind wir dann ganz schnell im Sportbereich, äh, wo viele, wenn sie an Sport denken, sofort an das Joggen denken. Äh, genau. äh, Dauerlauf, ähm, das ist natürlich, das kann man machen, das kann man nutzen, das hat auch seine Vorteile und Berechtigung. Ähm, aber ich aus Warum? meiner Sicht, also ähm, also aus kardiovaskulärer Sicht, genau, ähm, okay. aber auch aus, man muss auch sagen, ähm, tatsächlich kann es auch mentale Leistungsfähigkeit steigern. Ja. Ähm, das, dafür nutze ich es auch, okay. muss ich sagen. Ähm, ab und zu auch als regenerative Einheit ähm, in dem niedrigen Pulsbereich unterwegs zu sein, äh, ich sage mal so ein Wohlfühltempo, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber wenn viele an Sport denken, ist es eben sofort, dass ich gehe laufen. Ja, okay. Und äh, das ist aus meiner, in der Historie ist es auch logisch, wenn man sich die Vergangenheit, anguckt, ähm, ist es das, was sozusagen a, in den Medien transportiert wurde, b, auch ähm, tatsächlich so dieses Marathon- Phänomen, äh, ich habe eine Distanz, die aus meiner Sicht absolut nicht gesund ist, ähm, die ich als Ziel aber habe und auf dieser Distanz, äh, diese Distanz einmal im Leben schaffen möchte, haben viele als Benchmark mhm. und auf ihrer Bucketlist sozusagen stehen. Ähm, ich persönlich nicht. Ich würde viel eher eine, die Hälfte, also einen Halbmarathon laufen und habe ich auch schon gemacht, aber meine Zeit dort steigern. Zum Beispiel, wenn ich ein Ausdauerziel mir erstellen würde. Ähm, warum soll ich bei diesen 42 Kilometern mich aufhalten? Also es ist absolut für die für die Gelenkbelastung vieler Menschen, gerade die auch ein paar extra Kilos noch mit sich rumschleppen, mhm. ist das nicht gerade zielführend, ähm, ständig also über diese Distanz hinweg die ähm, gleiche Bewegung auszuführen. Also wir sprechen da auch von der Bewegungsarmut. Wenn wir immer die gleiche Bewegung durchführen, ähm, haben wir... Eine Vielfalt verschenkt. Deswegen aus meiner Sicht ähm, zwei Dinge, vielleicht noch, um das Thema Alltagsbewegung abzuschließen. Äh, ein Biohack, wenn man so will, der sehr, sehr leicht ist, wären die sogenannten Mikro-Workouts. Hab ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch drüber geschrieben. Ähm, heißt nichts anderes, als dass ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Tages eine Übung, ein Satz, äh, kann eine Bodyweight oder eine Übung mit dem eigenen Körpergewicht sein, durchführe, um A, meinen Puls hochzutreiben, um B, vielleicht parallel auch noch, jetzt sind wir wieder bei den Bandpulleparts eine körperkorrigierende ähm, oder körperhaltungskorrigierende ähm, Übung durchzuführen und mhm. habe dadurch mehrere Klappen, mehrere Fliegen in einer Klappe äh, geschlagen. Und das ist natürlich smart, dass mehrfach pro Tag durchzuführen. Also ich habe es zum Beispiel ähm, in Zeiten, wo ich mich auch viel am Schreibtisch befinde, in der Vergangenheit, jetzt beim im Schreiben des Buches beispielsweise, habe ich mir jede Stunde den Wecker gestellt. Okay, ich wusste, jetzt ist Zeit entweder für eine Dehnung oder für eine Aktivierung. Ja, ähm, cool. Und das Einfachste wäre, jetzt wenn man auch kein, kein Band hat, ähm, ja, vielleicht mal fängt man mit 50 an, macht am nächsten Tag 60, 70, 80 bis 100, Hampelmänner zu machen. Ja, Sprünge sind da an der Stelle auch äh, sehr, sehr smart, um einen aktivierenden Effekt reinzubekommen und den kann ich äh, über diese Hampelmann-Bewegung eben sehr, sehr gut unterbringen und ich brauche nichts dafür. Ja, oder ja. noch einfacher, man steht vom Stuhl auf und macht ein paar Kniebeugen. Auch das wäre eine Idee, ja, 10 bis 15 und ich habe eben diesen Effekt, dass mein Puls hochgeht, dass die Sauerstoffversorgung des Hirns auch äh, erhöht wird und ich mich danach einfach besser konzentrieren kann auf das, was mhm. ich eigentlich mache. Das heißt, das wäre der Abschluss sozusagen des Alltagsbewegungsthemas. Und da, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Thema Training. Ähm, da sind wir natürlich A, einseitig unterwegs, also mit dem Thema Laufen, was ich so ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor spüre. Ähm, hier in Hamburg ist es oftmals die Alsterrunde, die mhm. für viele Sinn, also stellvertretend für das Thema Sport auch steht, ja. Ähm, ich glaube, wir, wir haben einen Trend auch äh, weiterhin, der sich äh, in den Fitnessstudios äh, wiederfindet. Und ich glaube, das ist auch ein Bereich, der weiter wachsen wird. Da werden sich auch neue Formen der, der Studios rauskristallisieren in, den, in der Zukunft. Aber glaube ich, grundsätzlich ist es so, dass wir mit einer Bewegungsvielfalt erstmal als Ziel für uns selbst ähm, gut fahren, äh, uns da entweder beraten lassen durch einen guten äh, Personal Trainer, den wir haben, oder eben B uns selber schlau machen. Das ist eben zwei Dinge. Ich bin immer vielleicht, um das ganz kurz zu skizzieren, wenn man möchte, wenn man den ganzen Körper trainieren möchte, also für, gerade für Einsteiger, die sollten das tun aus meiner Sicht, da lohnt es sich nicht an einem Tag komplett die Beine, Beinmuskulatur zu zerstören, damit man am nächsten Tag nicht mehr gehen kann, sondern die Idee ist eher, dass man wirklich den ganzen Körper erstmal aktiviert Und wenn man zwei-, dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining durchführt, ist das ein erster guter Schritt. Und da würde ich eben probieren, wenn man sich selbst mal an einen, eine Art Trainingsplan heranwagt, dann wäre die Idee, da tatsächlich alle Bewegungsmuster, die wir in der Regel mhm. im Training, im Krafttraining auch sehen, einzubauen. Ja, das kann auch mit dem eigenen Körper komplett stattfinden. Da ist es immer ein bisschen schwieriger, ziehende Übungen für den Oberkörper mit unterzubringen. Da sollte ich mich schon irgendwie vielleicht langfristig mal in Richtung einer Investition, ein paar Kurzhanteln orientieren. Und dann kann ich eben auch beispielsweise rudern oder Klimmzüge, selbst wenn ich noch keinen Klimmzug schaffe, auch eine Klimmzugstange zu Hause ist fürs Aushängen auch sehr, sehr smart. Ja. Aber auch sich dann im ersten Schritt langsam runterzulassen, um irgendwann einen Klimmzug zu lernen, ist eine gute Idee. Und die Bewegungsmuster wären eben etwas Ziehendes für den Oberkörper, etwas Drückendes für den Oberkörper, dann sollte ich auf jeden Fall eine Kniebeugen-Variante ähm, einbauen. Dann eine einbeinige, also eine Ausfallschritt-Variante. Ähm, schlau ist es, dann noch irgendwie eine Hüftstreckung mit unterzubringen. Und wenn ich da noch eine Übung habe, etwas Gehendes, Tragendes, weil das ist auch rein evolutionär, ja. ähm, Teil unserer DNA, schwere Dinge von A nach B zu tragen.
2: Ja. Vielleicht mal eine provozierende Frage. Ne? Aber warum, also wenn jetzt jemand, äh, ein Zuhörer oder Zuhörerin, jetzt denkt, naja, ich jogge halt dreimal die Woche, mir geht es doch gut. Ich habe mein Wunschgewicht, warum ist Jong vielleicht nicht ausreichend? Und ich frage das wirklich mal ganz provozierend, ne? weil ich glaube, wir alle altern. Ne? Und ich glaube, ich, ich kenne die Antwort, deshalb frage ich so ein bisschen provozierend. Ne? Und, und aber warum sollte, glaube ich, in irgendeiner Weise Resistance-Band-Training oder Resistance-Training oder Weight-Training, also Training mit Gewichten, Push und Pull, warum ist das eigentlich essentiell für uns Menschen? Muskelmasse ist die Antwort. Warum? Also was, warum ist es, ich meine, jemand, der joggt, hat ja auch Muskelmasse. Es ist ja sozusagen, ne, damit man irgendwann seine 15 Kilometer laufen kann, muss ja trotzdem eine gewisse Muskelmasse auch haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei die, die Masse nicht entscheidend ist. Also du kannst auch mit sehr, sehr wenig Muskelmasse ähm, eine Ausdauerbelastung, eine Ausdauerbelastung standhalten. Ja, das, auch, mhm. das funktioniert, sieht man an den ähm, Marathon. Ja, Wahnsinn draußen. Also die sind relativ schmal unterwegs, so wie ich damals. <lacht> Nicht ganz so schlimm. <lacht> ja. Aber grundsätzlich lässt sich das schon gut kombinieren. Ähm, hm. Muskelmasse deswegen, also warum sollte ich überhaupt über eines, eine gewisse Muskelmasse verfügen. Das ist eine gute Frage. Für viele ist es auch, geht es damit einher, dass ähm, gerade bei Männern irgendwie auch ein Schönheitsideal hm. damit verbunden ist. Das ist natürlich ein Faktor und das ist auch völlig in Ordnung, den zu haben. Also ich verurteile das auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, denn es ist schon so, dass wir ähm, in Richtung des Älterwerdens, des Altherns, ähm uns dahingehend äh, bewegen, und dieser Prozess ist unaufhaltsam, dass wir Muskelmasse abbauen. So, und jetzt können wir dagegen anarbeiten, indem wir Resistance-Training, Widerstandstraining einbauen, unterbringen und vor allem regelmäßig unterbringen und den in Richtung Hypertrophie, also Muskelaufbautraining, gestalten. Das ist eine gewisse Form der, des Trainings, mhm. dass man sich irgendwo in einem bestimmten Wiederholungsbereich bewegt, also Ganz grob gesagt, 6 bis 15, also nicht zu viele Wiederholungen macht, auch nicht zu wenig, dann ist man eher im Kraftbereich unterwegs, dass man eine gewisse, dass man auch Pausen macht, also nicht ein Zirkel mit sechs aufeinanderfolgenden Übungen ohne Pause dazwischen einbaut, sondern da sind wir dann ganz schnell wieder im Kraftausdauer oder im Ausdauerbereich unterwegs und grundsätzlich auch dann natürlich unsere Ernährung ein Stück weit daraufhin anpassen. Und wenn wir eben diese sogenannte Atrophie, also den Abbau von Muskulatur, altersbedingt dem wirklich entgegenwirken wollen, sollten wir dieses Training auch in hohen, im hohen Alter aufnehmen, beibehalten. Ähm, und selbst Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und, und sich auf die 60 zu bewegen oder schon, schon älter sind, äh, es lohnt sich, es lohnt sich auch, mhm. ab einem gewissen Alter überhaupt erst anzufangen damit. Denn was passiert, ähm, diese typischen Altersunfälle, ähm, die sind oftmals dadurch bedingt und da deswegen so problematisch, wenn Menschen stolpern, hinfallen und es zum Beispiel nicht mehr abfangen können. Ja, warum? Weil die Muskulatur fehlt, um eben diese. Ähm, natürlich kann man immer blöd fallen und man weiß nicht, was vor einem liegt. Ähm, aber grundsätzlich sich da abstützen zu können, äh, auch zu reagieren, ähm, um aber auch diesen Aufprall sozusagen muskulär, um dem entgegenzuwirken, muss ich irgendwie eine gewisse Form von äh, funktioneller Muskulatur auch haben, entwickeln und äh, aufrechterhalten, so gut es geht im Alter. Wir können es nicht komplett, äh, also je älter man wird, desto schwieriger ist es, Muskelmasse wirklich aufzubauen. Ja. Aber wir können schon uns dahin bewegen, dass wir sagen, es ist Teil unserer Routine. Und es liegt tatsächlich auch in unserer DNA. Wir haben immer schon schwere Dinge gehoben. Und das hat uns auch widerstandsfähig gemacht, evolutionär gesehen.
2: Ja. Ich habe das ein spannender Punkt. ne Und wie gesagt, der äh, das Buch von Peter Atia wirklich äh, äh, blew my mind, wie man so schön sagt, ne? weil er sagte, er glaubt, dass Exercise äh, oder Sport oder vor allem eigentlich ähm, nicht nur Kraft, sondern ich glaube auch Cardio äh, zusammen eigentlich so die die das stärkste Mittel, also er nennt a powerful drug, also die stärkste Droge eigentlich de facto gesehen ist, ne? sowohl mental als aber natürlich auch altersbedingt. Und in diesem Buch geht es eigentlich ganz viel um äh, das, das Altern zu verlangsamen, weil es wird so oder so passieren. Ne? Und Ich kriege leider die Zahn nicht mehr zusammen, aber ich meine, es war, glaube ich, dass die Muskelmasse um 4 Prozent pro Jahrzehnt mhm. abnimmt. Ne? Das heißt, wenn jemand sozusagen 50 ist, dann hat er schon nur durch das Altern und da sind, glaube ich, keine Vorerkrankungen oder keine Konditionen, unabhängig vom Lebensstil, dann hat er oder sie biologisch äh, schon 8 Prozent weniger als sozusagen ein 30-Jähriger. Ne? Und ich glaube, deshalb, das hat bei mir so Klick gemacht, wo ich so dachte, so boah, krass, so ich muss eigentlich auch mehr für meinen Körper machen. ne Und er sagt, je früher du damit anfängst, äh, desto besser. Und man es gibt, man kann nicht zu spät damit anfangen. ne Sondern auch, wie du sagtest, wenn jemand 60 ist, hey, fang an. Ne? Nimm dir deine zwei kilo hante wenn du erstmal nicht mehr schaffst. Ist egal, aber
0: fang halt an. Ne? Ich glaube, das ist das Einzige, was irgendwie... Ja, und vielleicht noch, um das kurz rund zu machen. Muskelmasse muss durchblutet werden. Also anders als Fettgewebe. Ich kann natürlich auch eine gewisse Kilozahl haben und denken, okay, da bin ich ganz gut unterwegs mit meinen vielleicht jetzt 80 Kilo. Die Zusammensetzung kann natürlich aber auch eine sein, dass ich viel zu viel Körperfett habe. Ja, und das Problem daran ist grundsätzlich, wenn ich Körperfett zu viel habe, gerade viszerales Fett, es wird halt... Also, A, steigt dadurch das Risiko für gewisse Zivilisationserkrankungen, ähm, aber B, ist eben auch das Problem, äh, dass es nicht durchblutet werden muss und ähm, durch dieses, durch die Muskulatur, die ich habe, möglicherweise, ähm, hoffentlich, die ich dann <lacht> aufbaue oder dem Verfall äh, entgegenwirke, mhm. äh, die muss eben durchblutet werden und deswegen habe ich grundsätzlich auch keinen extrem hohen, das weiß man mittlerweile, aber einen etwas höheren Grundumsatz an Kalorien. Das heißt, auch wenn ich im Ruhezustand ja. bin, mich nicht bewege, verbrenne ich immer etwas mehr, als wenn ich diese Muskelmasse nicht hätte. Und das ja, ist noch ein zusätzlicher Ansporn vielleicht, ja. äh, loszulegen, wenn man das nicht schon getan hat.
2: Ja, sehr cool. Es ähm, läuft so langsam die Zeit davon. Ich wollte unbedingt noch deine, deine Abendroutine hören, ne? also vielleicht auch äh, ne, mit einem Zwinkern, insofern, als dass du natürlich auch Mensch bist und Kinder hast. Ne? Also von daher vielleicht auch die, die menschliche Nico-Routine
0: mit Kindern und, Familie und Papa da sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du uns da nochmal einmal abholen kannst. Gerne. Also ich habe tatsächlich auch in meinem Buch zwei Varianten genannt. Eine Väterversion und eine, ähm, ja, für Singles kann man nicht sagen, aber für äh, Menschen ohne Kinder sozusagen. Äh, weil natürlich das Zeitbudget ein anderes ist. Also ich mhm. habe mich früher da auch stark ausgelebt. Hatte, Stunden, lang, also morgens eine Stunde, abends eine Stunde so ungefähr ja. äh, für meine Routine. Habe auch irgendwann gemerkt, dass es äh, da einen Sättigungspunkt gibt. Also tatsächlich ist es, werden die Routinen nicht besser, wenn sie länger werden. Äh, ich glaube, die Kunst ist, eine für sich umsetzbare zu finden, die man dauerhaft durchführt. Also wie bei einem, wie bei vielen Nahrungsergänzungen zum Beispiel, ist es eben das Dauerhafte, das Immer Wiederkehrende. Ähm, die Wirkung tritt ein, wenn ich eine Routine aufbaue und die auch immer wieder abrufe jeden Tag. Und äh, das ist tatsächlich auch, ähm, damit hat man kein Problem, weil man merkt, man fühlt sich besser. Und meine Abendroutine, die sieht so aus, dass ich, nachdem die Kinder im Bett sind, ähm, ja, meist noch irgendwie runterfahre. Also ich habe, glaube ich, eine relativ häufig zitierte mittlerweile Grundregel. Das ist die 3-2-1-Regel. Drei Stunden vor dem Schlafen Feierabend machen. Zwei Stunden vor dem Schlafen sollte man nichts mehr essen. Und eine Stunde vor dem Schlafen tatsächlich auch das Smartphone oder alle anderen Bildschirme, Fernseher, Tablet ausschalten, um dann eben die ja die die Probleme oder die Blaulicht ähm, emittierenden Geräte, die sorgen eben dafür, dass ich mein Schlafhormon, das Melatonin, äh, nur begrenzt ausschütten kann ja. und entwickeln kann im Körper, äh, und um diesen Effekt sozusagen entgegenzuwirken um abzumildern. Dann mache ich eben da ein Stoppschild sozusagen, einen sogenannten Reverse-Alarm baue ich ein. Eine Stunde vor dem Schlafen ist damit Schluss. Mit dem Feierabend mache ich rechtzeitig, das klappt bei mir jetzt als teils Selbstständiger auch nicht immer. Aber ich versuche mich daran zu orientieren und ich merke, ich schlafe natürlich deutlich besser, wenn ich das auch, diese 3, 2, 1 ja, ja. Das ist einfach zu merken, ähm, unterbringe. Danach gibt es bei mir meistens auch äh, nochmal, ähm, entweder lese ich ein Buch äh, tatsächlich, weil denn wenn alle Geräte aus sind, fragen sich das Genau viele menschen hey was mache ich denn eigentlich jetzt ohne smartphone und da gibt es natürlich gedruckte bücher zum beispiel die man lesen kann äh, da auch eher in richtung geschichten und romane ja. ähm, aktiviert also äh, orientieren denn es sollte nicht aktivieren ja also ich mein analytisches denken sollte ich eigentlich je näher die nacht drückt äh, ausschalten oder versuchen zumindest auszuschalten und wenn ich da irgendwie ein Buch über ähm, medizinische Zusammenhänge oder Raketenwissenschaft lese, dann ist es eher kontraproduktiv. Ähm, deswegen eher vielleicht äh, ein Roman, etwas erheitern. Das muss es nicht zwingend sein, aber kann auch spannend sein. Aber grundsätzlich eher in diese Richtung gehen. Ähm, dann versuche ich meistens so noch ein bisschen was Entspannendes zu machen im Sinne von Atemübungen. Sehr, sehr schöne, einfache Technik ist die 478 atmung von der ich ein großer Fan bin. Also vier Sekunden einatmen sieben Sekunden die Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen und das Ganze dann zehn Runden. ja dauert maximal fünf Minuten eher weniger, wenn wir mal durchrechnen. Äh, damit äh, fährt man schon sehr, sehr gut. Also es muss nicht die lange Meditation sein, ja. äh, sondern es kann auch eine, eine kürzere Atemübung sein. Wenn man das natürlich in eine Richtung treiben möchte, die ein bisschen ausgiebiger ist und mehr ins Detail geht, dann gibt es ja auch sehr, sehr schöne Apps. Also Calm zum Beispiel ist eine ja. Meditations-App, die ich empfehlen kann oder ähm, wenn man da mit Musik auch arbeiten möchte und wirklich mit Atemtechniken, ist äh, Sonic Toniken ein Geheimtipp. Ähm, die ist auch sehr, sehr cool mit ähm, Atemübungen äh, aus dem äh, Wim Hof-Kosmos. Ähm, cool. Also sehr, sehr cool. Und da ähm, nutze ich generell immer irgendeine Form der, der Atemübung, um mich runterzufahren, um auch nochmal Ruhe zu haben. Äh, dazu kommt dann meist irgendwie noch ein bisschen entspannte Bewegung. das heißt statisches Dehnen etwa. Ich bin auch sehr, sehr gerne mit einer Faszienrolle nochmal aktiv, sehr cool. ja. meine Faszien ein bisschen aufzulockern. Ähm, und das sind so die Dinge, die ich dann am Abend tue, ähm, bis dann wirklich in Richtung Bett geht und ich, ich mir, ums es rund zu machen, dann meine Schlafmaske aufsetze. Sehr cool, ja. ähm, Nico, irgendwelche
2: Abschließenden Wort, irgendeine Quintessenz, ähm, von dem, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was du
0: aber denkst, hey, das äh, muss einmal geteilt werden. Ja, gute, gute Frage. Also, wir haben relativ viel, glaube ich, gecovert. Äh, ja, ich großen, glaube, wir noch eine Stunde weiter reden können, ne? Können <lacht> wir gerne fortsetzen, an anderer Stelle. Also, hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, mehr, also, als Essenz, äh, mehr Alltagsbewegung unterzubringen, ist für alle da draußen eine gute Idee. Ähm, ich glaube auch, ähm, drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche unterzubringen, mit einer schönen Mischung aus äh, eben Kraftsport, was ich jetzt sehr, sehr betont habe. Aber natürlich sollte der Ausdauersport äh, auch irgendwo abgedeckt werden. Aber es muss natürlich nicht in, in Dauerlaufform sein. Ähm, ja. Man kann natürlich auch super mit Intervallen arbeiten, ähm, auf dem Rad- oder Ruderergometer, aber auch gerne laufen. Also ich will es jetzt gar nicht schlecht machen. Das ist eine, eine Sportart, die ihre Vorteile hat. Ähm, nur kann man das Ganze auch vielleicht etwas kürzer und effizienter gestalten. Und darüber hinaus sich mit dem Thema, wir alle müssen essen, ja, auch sich mit dem Thema Ernährung, das ist vielleicht tatsächlich Teil, kann es ein Teil eines weiteren Podcasts sein, ja. äh, dass man sich eben mit dem Thema Ernährung auch beschäftigt, äh, sich da dazulernt, vielleicht da nicht unbedingt dogmatisch unterwegs ist, sondern eher schaut, wie kann ich mich da unterschiedlichen Ansätzen auch öffnen und für mich meine eigene ähm, Strategie entwickeln. So, das hm. darum geht es, glaube ich, auch. Und unterm Strich sind wir dann als Individuum ähm, ja eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Und, und für viele Dinge, für viele Menschen funktionieren unterschiedliche Dinge. Und vielleicht abschließend, also ich habe über Stress jetzt mit der Atemtechnik gesprochen. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so das Thema Stressbekämpfung im Rahmen von Kälte- und Wärmetherapie aufgegriffen. Ähm, vielleicht aber abschließend nochmal, das mache ich sehr, sehr gern, dass ich nochmal tatsächlich darauf Hinweise. Dass Schlaf nicht verhandelbar ist. Ähm, ja. das ist. Das Thema haben wir auch jetzt besprochen, aber grundsätzlich vielleicht da noch eine kleine Mini-Anekdote, der Begriff oder der Name ähm, Brian Johnson, ist es mhm. richtig, ein, ein Milliardär, muss man, glaube ich, fast sagen, ne? der äh, sich als Mission gesetzt hat, eben äh, sein biologisches Alter maximal zu minimieren und wirklich da alle finanziellen Mittel mit einem mit Research-Team und unterschiedlichsten Aspekten einbaut ähm, und nutzt. Das ist schon wirklich A, auf der einen Seite ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten, aber ich fand es ganz spannend, was der mal in einem Podcast auch gesagt hat. Ähm, er wurde gefragt, welches Supplement oder welches, welche Nahrungsergänzung ähm, von den, ich glaube, über 100 sind die er täglich <lacht> zuführt, äh, ja. denn so die effektivste ist oder die, die er nicht missen möchte. Und die Antwort war, ja eigentlich ist es keine, eigentlich ist es der Schlaf. Mhm. So Und das fasst eigentlich dieses ganze Thema sehr, sehr gut zusammen, weil wir können über Optimierung des Trainings sprechen, wir können über Optimierung der Ernährung sprechen, ähm, aber der Schlaf ist eben essentiell. Ich glaube, man spürt es wie kein anderes, äh, keine andere Gesundheitssäule, wenn man schlecht geschlafen hat, wie schlecht man sich am nächsten Tag einfach fühlt Voll. und wie wenig leistungsfähig. Und andersrum, positiv ausgedrückt, wie stark man durch den Tag, ich glaube die besten Tage haben wir alle erlebt, ohne Schlafdefizit ja, ja. Ähm, und das ist eben auch Lebensqualität und es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, die auch belegen, dass unsere, äh, unser subjektives Wohlempfinden höher ist, wenn wir gut geschlafen haben. Voll. Das vielleicht so als Schlusswort, ich, macht es cool. vielleicht rund.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wie
0: findet man dich denn, wenn man mal mehr von dir sehen, hören, lesen will? Ja, zum einen, äh, ich glaube, in den Sozialmedien bin ich vor allem äh, auf Instagram unterwegs, also Nico.iron ist da mein Profil, sollte man alles? Runter relativ runter. einfach finden, cool ja. und äh, ansonsten äh, habe ich ein Buch geschrieben, nennt sich auch passenderweise Biohacking, also auch unter meinem Namen, relativ einfach zu finden auf allen bekannten Plattformen, die Bücher vertreiben, auch mittlerweile als äh, digitale Version cool. verfügbar für Kindle und, und äh, E-Reader sozusagen und äh, da genau ansonsten per Mail nicoharone.de, wer Fragen hat oder cool. auch gerne über Instagram einfach anschreiben. Ich freue mich über versuche jede Frage zu beantworten ähm, dauert manchmal einen Moment aber in der Regel komme ich da ganz gut hinterher und äh, versuche mich ja freue mich einfach Menschen weiterzuhelfen auf ihrer Gesundheitsreise
2: sehr cool vielen Dank für deine Zeit heute danke für die, für den Input äh, sehr die gern. Fakten und Informationen wie du mitgebracht hast und ich glaube, wir haben auf jeden Fall Stoff wahrscheinlich für Podcast 2 und 3. Also lasst uns das mal wissen, ob ihr mehr von Nico hören und sehen wollt. Dann geht das los und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und auf bald. Danke.
1: Danke dir. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne fünf Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.